0: cantamos aleluia cantamos aleluia aleluia amém glória a Deus pode tomar o seu lugar vamos para a palavra nessa manhã Deus tem uma palavra para nós, amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7 E todas as crianças vão com a, junto com a pastora Kátia Para a aula Amém? Podem ir direto Todas as crianças podem subir lá para a sua aula Vamos abrir Mateus capítulo sete, versículo vinte e quatro. Lembrando que nós ainda estamos na série de mensagens sobre o reino de Deus. Vamos ler. Mateus 7, 24. Isso aqui parece o Jornal Nacional na, na, na quarta-feira desta semana, o que eu vou ler agora. Como chama o jornal aqui da, de Santa Catarina, da Globo? Tem algum nome? Jornal do Meio Dia, né? Não sei. Não vejo a televisão, não sei como é. Tá. Vamos ver Mateus 7, 24. Quem ouve minhas palavras. Esse é Jesus que está ensinando, ok? E ele vai dar, como sempre, uma ilustração. Diz assim, quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa ela não cairá pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Não parece o jornal da quarta-feira? Do vento, da tempestade? Quantos passaram medo na, na terça com o vento? Todo mundo praticamente, né? foi muito violento. Deus nos guardou. Literalmente. Agora vamos abrir a Bíblia em outro lugar. Vai falar da mesma história, só, de que, só que desde uma perspectiva um pouco diferente. Vamos abrir Lucas, capítulo 6. Dois livros para frente. Lucas, capítulo 6. Versículo quarenta e seis em diante encontraram? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? e não façam aquilo que eu digo? Eu lhes mostrarei como é alguém que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo ou cava muito profundo e coloca os alicerces em rocha. Firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão. Sem Alicerces, quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Amém? O que, que isso tem a ver com a mensagem sobre o reino de Deus? Hoje nós vamos entender. Quantos lembram que eu ensinei aqui que o reino de Deus é a esfera de, do governo de Deus? Lembram? Que o reino de Deus é um, é um governo, só que não é visível, ele é invisível. Ou, por exemplo, o, os países... Eles têm escritórios, eles têm um palácio de governo. Como chama o palácio de governo do Brasil? Não, lá em Brasília. O Planalto? Não é o Planalto? Não tem a casa onde o presidente fica? Não é o palácio do governo? Então, cada país tem um, um local físico onde está estabelecidas as pessoas que governam sobre esse país. Em cada estado, tem o prédio onde fica o governador, né? em cada cidade tem a prefeitura, né? que é o local onde a gente reconhece o governo. O reino de Deus não tem locais físicos. A gente, a gente pode perguntar onde são os escritórios de Deus? Deus não tem escritório, que Ele não cabe no escritório, Ele é muito grande. Amém? Ele é espírito, mas Ele é maior do que tudo. Então Ele não tem o local físico onde ficar. Só que o reino de Deus é uma estrutura, um, um governo. E o reino de Deus tem um fundamento. E esse fundamento é uma pessoa. Nós, como seres humanos, não podíamos conhecer a Deus. Era impossível. Não estava ao alcance da nossa mente humana. O que Deus fez para que o homem pudesse conhecer a Deus? Deus permitiu com que seu Filho deixasse a sua glória e se fizesse como um de nós. Foi nesse momento que Jesus apareceu no mundo, na história. Jesus, que era Deus, se transformou como um de nós e se transformou no Cristo, no ungido, naquele que veio para vencer o poder de Satanás. Amém? E através de Jesus Cristo é que nós podemos conhecer melhor a Deus. É a maneira em que Deus nos aproximou. É a forma que Deus encontrou para se revelar a nós. É a maneira que Deus encontrou de nos dar um exemplo próximo. O que, que a gente faz quando a gente quer ensinar algo a alguém? Deixa eu tentar me lembrar. Essa semana eu Conversei com alguém, não sei se foi com a Lu, com, com alguém que eu, ou com o Samuel, o meu filho. Eu não lembro com quem que eu estava falando, só que eu estava tentando explicar por que que a gente dá exemplos. Quando nós, ah, foi com a Lu, como que chama? Contextualizar é a palavra. Contextualizar. Tá. Contextualizar quando você traz uma realidade que está muito longe para o contexto daquela pessoa. Deus é Deus Vocês não concordam comigo? né? Deus é Deus Como Deus ia se mostrar para nós? Como Deus ia ensinar que Ele nos amava? Como Deus ia mostrar para nós que Ele é justo? Que ao mesmo tempo Ele tem tanto poder Mas ao mesmo tempo Ele tem amor Qual era a forma? Deus precisou contextualizar O que, que Ele fez? Ele se fez homem Como um de nós ele veio na terra para sentir as nossas dores, para sentir o nosso sofrimento. Ele veio na terra para ser tentado. Quantos aqui são tentados a pecar? A dizer coisas que não deve, a pensar coisas que não deve? Levante sua mão, todo mundo, certo? Então, isso prova que nós somos humanos. Jesus veio para a terra para ser tentado, para sofrer, para viver num corpo mortal, para passar pelas nossas emoções. Então, o que aconteceu? Deus se contextualizou A única maneira que nós tínhamos de conhecer a Deus Era através de Jesus Cristo Amém? E portanto O fundamento Do reino de Deus É a pessoa de Jesus É a revelação de Jesus Cristo Aquele que venceu Aquele que ressuscitou Amém? Quem é Jesus? Jesus é o homem que veio para a terra E viveu durante 30 anos aproximadamente quem é o Cristo? Sou a mesma pessoa. Mas o Cristo é aquele que venceu e ressuscitou e vive para todo sempre. Amém? É o que dá poder a Jesus. Cristo. E hoje todo o fundamento da nossa fé está baseado em Cristo, Jesus. A Bíblia diz que Cristo é como a pedra do ângulo. É como a rocha sólida, onde os construtores edificam. Ele é uma pedra, ele é um fundamento. Várias vezes na Bíblia nós vamos encontrar, por exemplo, vou dar um exemplo só. A Bíblia diz que quando o povo de Israel, a nação de Israel, estava no deserto, peregrinando, eles não tinham água para beber mas diz que um dia Moisés clamou a Deus e Deus falou para ele que eles iriam começar a beber a água que ia sair de uma pedra de uma rocha a Bíblia diz no livro de Coríntios outro dia eu vou ler para vocês que essa pedra era Cristo e essa pedra os seguia ou seja, eles tinham um acampamento montado aqui numa parte do deserto a pedra estava lá eles iam lá e saia a água da pedra. Eles se mudavam para outro local do deserto, que eles ficaram dando voltas. Quando chegavam lá, havia uma pedra. Só que a Bíblia diz que era a mesma pedra, e que a pedra hoje seguia. Porque, na verdade, a pedra não era um pedaço de rocha, era uma pessoa, um símbolo de uma pessoa. Amém? Por quê? Porque uma pedra? Por que não um pedaço de madeira? Certo? Não é uma boa pergunta? Por dois motivos. Primeiro, porque pedra é um fundamento. E a Bíblia diz que nós também somos pedras vivas. Nós somos como um diamante que Deus está polindo está trabalhando. Estamos sendo edificados como uma casa espiritual para Deus. Amém? Agora, nós vamos para a palavra. Depois de, dessa introdução, Jesus diz assim, Todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica é como o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E quando vem os ventos, vem a chuva, vem o um vendaval, vão bater contra essa casa e ela vai permanecer. Mas aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, é como uma pessoa que constrói a sua casa sobre a areia, sobre a terra, sem fundamento. Vão vir os ventos, os vendavais, a chuva, vão bater contra a casa e a casa vai cair. O livro de Lucas, que nós lemos por último... Lucas dá uma visão um pouco diferente. Deixa eu explicar para vocês. Mateus foi escrito por um contador. Vamos trazer para a nossa realidade. tá? Quem era o escritor? Quantos têm dúvidas de como a Bíblia foi escrita? Se você tiver, você pode perguntar, que depois eu tento explicar. tá? Nem que seja por pedacinhos. O que eu sei, né? Não sei tudo. Mateus... Foi escrito por um contador, ele era publicano, contador, é, cobrador de impostos. Ele era judeu, mas ele trabalhava para o Império Romano. Ok? Ele era um homem ultra inteligente, muito inteligente. E ele, Jesus chamou ele, Mateus abandonou seu trabalho como cobrador de impostos e passou a seguir a Jesus, mas isso não fez com que ele abandonasse a sua inteligência. Ok? ele era um homem muito capacitado e ele escreveu o livro de Mateus de acordo com o que ele experimentou já percebeu que todo mundo vai no mesmo aniversário ou, ou todo mundo está na rua e vê um acidente ou por exemplo o vendaval todo mundo vê o mesmo evento só que cada um enxerga desde uma perspectiva diferente sim ou não? quando você pergunta para várias pessoas sobre o mesmo assunto uma vai te contar uma coisa Outra vai te contar outra. Só que sobre a mesma história. Então, Mateus escreveu o que Jesus falou. Estavam todos os discípulos. E ele escreveu o que ele falou desde a sua perspectiva. Ok? Só que o livro de Lucas foi escrito por outro homem muito inteligente também. Lucas era médico e historiador. Jesus tinha discípulos muito brutos, vamos usar essa expressão, como Pedro, que era um pescador, sem muita letra, porque Pedro, tem, tem um livro na Bíblia chamado Primeira Pedro, quantos já ouviram? Primeira Pedro, Segunda Pedro? Então, o que acontece? E tem outro livro que, que não tem o nome dele, mas foi ele que falou, é o livro de Marcos. Pedro foi que ditou o livro, por quê? Porque Pedro não tinha muita capacidade para escrever, era de pouca letra. Então, ele tinha o seu sobrinho, João Marcos, que escrevia. E era, provavelmente, também seu tradutor quando ele foi para Roma. É bem provável que ele seja o tradutor. Então, Jesus tinha discípulos muito capacitados na letra e outros um pouco mais brutos. Mas de todos eles, ele manifestou a sua glória. Amém? Diga comigo comigo vai acontecer a mesma coisa Deus vai manifestar a sua glória em mim e através de mim amém? para isso estamos aqui para que esse livro saia das folhas e se torne vivo na sua vida amém? e Lucas escreve desde outra perspectiva por exemplo, Lucas dá detalhes da gravidez de Maria que os outros livros não dão porque ele era médico ok? então cada um presta atenção nas coisas de acordo com a sua capacidade ou seu jeito e Lucas diz assim quando Jesus falou a quem compararei o homem que ouve as minhas palavras e as pratica Lucas fala um pouco diferente. O compararei a um homem que cava profundamente e constrói a sua casa sobre a rocha. Mateus diz assim, O compararei com um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Lucas diz, eu compararei com um homem que cavando profundamente construiu a sua casa sobre a rocha. Eles estão contando a mesma história, só que Lucas dá um detalhe um pouco diferente. Aqui nós temos que tirar uma grande lição, que é uma dúvida para muitos. A Bíblia diz aqui, fala de dois tipos de homens, geral, homem ou mulher. Aquele que ouve a palavra e a pratica, e aquele que ouve a palavra e não a pratica. Que a palavra, não importa, entra por um lado e sai pelo outro, certo? As duas pessoas, justos e injustos, tiveram que passar por ventos chuvas e um temporal diga comigo os justos, os justos. E, os e os injustos os dois, os dois. Vão, passar. vão passar vamos falar de novo você está muito fale mais alto que não te ouço por essa bendita máscara diga comigo os justos, os justos. e os injustos os dois vão passar por muitos problemas. A diferença é como eles vão terminar depois do problema. O que, é que Jesus está dizendo? As enchentes da vida. Os ventos, os vendavais, os ciclones, os problemas na família, os problemas com os filhos, os problemas com os amigos. Todo mundo vai enfrentar. Ninguém está imune a ter problemas. Jesus dizendo, mas tem uma grande diferença em no final de cada um que enfrenta um problema. Você e eu temos que viver com essa consciência muito clara porque muita gente se deprime, se sente para baixo, se sente mal, tem uma perspectiva da vida errada porque ela quando começa a enfrentar um problema diz, deve ter algum problema comigo porque se eu estou com Jesus eu não deveria estar passando o problema. Será que eu estou em pecado? Que eu estou enfrentando problema? Não. Pessoas justas e injustas enfrentam o mesmo tipo e nível de problema. Porque tem coisas que acontecem a todos. Qual é a grande diferença? É o final do problema para aqueles que estão em justiça e para aqueles que vivem em justiça. Por quê? Aleluia! Porque para aquele que está construindo sua vida em Cristo, quem vai entrar contigo no problema é o próprio Deus. Quem vai passar tomado do teu braço pela chuva, pelos ventos é o próprio Deus. Deus não está por fora te olhando no problema. Ele está contigo no problema. Foi por isso que Jesus se fez carne. Hebreus diz assim: que o filho aprendeu a obediência pelo sofrimento. Por que, pastor? Porque tem coisas que, quando as ouvimos, não produzem tanto efeito. Mas quando ouvimos algumas coisas e Deus permite que passemos por algumas dificuldades, compreendemos coisas que não compreenderíamos antes. Sim ou não? Lembra, Nani? Um dia nós estávamos conversando, você disse que uma pessoa que você conhece te disse assim: que ela descobriu que o dinheiro só compra coisas baratas, lembra? Por quê? Porque as situações que nós enfrentamos na vida que não nos matam, mas nos ajudam a aprender coisas que ouvimos e nós nos demos o valor que deveríamos ter dado. Levante sua mãozinha com aquela que você bate mais forte. Não sei qual que é, a esquerda ou a direita? Essa. Diga né? assim comigo. Todas as coisas que eu experimentar nesta vida Estão planejadas Para me fazer crescer E me parecer mais com Cristo Jesus Aleluia Sabe por quê? Porque Deus é especialista De tomar aquilo que parece Que é para a tua destruição E fazer uma mistura E transformar isso em algo poderoso para a nossa vida Aleluia Amém? Você viu que uma pessoa vai pintar a casa E ela escolhe uma cor da tinta E ela tem um, um corante E ela faz uma gororoba lá com a tinta E, e, sai, e chega uma pessoa e fala Nossa, que lógico que você comprou essa tinta tão maravilhosa E a pessoa fala, não, não comprei o que misturei Deu errado, mas deu certo Quantos já fizeram coisas que pareciam erradas Mas deram mais certo Quantos já fizeram tiver essa experiência? Porque, vou te explicar. É um segredo, não conta para ninguém. Tem um Deus por trás de tudo isso. Que tem um propósito com você e comigo. Às vezes nós não queremos ouvir a sua voz, mas Deus não desiste. Deus não desiste e no meio até dos nossos erros um dia Deus vai reverter tudo isso em bênção quando nós começarmos a ouvir a sua voz. Amém? Pastor, eu tenho garantia de que a minha, eu nunca mais vou sofrer? Não tem um lugar que chama assim para de sofrer? Tem. Com todo o respeito que meus irmãos me merecem. Principalmente porque temos gente aqui que recebeu a Cristo lá. Para de... Sofrer, Esse é o logo de uma igreja. para de sofrer. Não é verdade? Tudo bem. Não importa que vocês não saibam. Mas isso não é tão assim. Por quê? Porque todos nós ainda vamos passar muitas dificuldades nesse mundo. Problemas. Você concorda comigo em que nós somos enganados pelas nossas emoções muitas vezes? que a gente está enfrentando alguma dificuldade a gente fala assim mas o que que tem de errado Sim ou, não? Quem, ou sou somente eu passei por isso quem já passou por isso a gente não passa e fala assim mas o que que eu fiz errado aonde que o né tem coisas que nós enfrentamos problemas que nós estamos colhendo as consequências do nosso erro mas tem coisas que a gente não fez nada o que que a gente fez para né? para vir esse vento agora na terça-feira? Nada. Pelo menos a gente não vê nada. Né? Agora, todo mundo está vivendo o mesmo problema. O ponto é que esse problema vai revelar aonde a sua casa está construída. Se está construída ou está sendo construída na rocha que é Cristo Jesus está sendo edificada na areia. A religião colocou em nós várias maneiras de edificar a nossa vida na areia, assim a gente perceber. A religião que Jesus tinha na época, a religião de turno, quando Jesus apareceu, era a religião judaica. É como se fosse o equivalente à religião Católica, apostólica, romana Da época que nós temos Certo? Então, o, quais são as, as coisas Que a religião Vai nos eh, dizendo com, o, com os anos Para a gente edificar a nossa vida Para a gente fazer tudo certinho Vamos pôr dessa maneira Como nós diríamos que estamos edificando a nossa vida Quando nós estamos fazendo tudo Certinho, certo? Qual é a maneira de edificar a nossa vida Certinho se nós fôssemos católicos, por exemplo, vou dar um exemplo. Fazer a confirmação, certo? que mais tem? O crisma. que mais não tem? Não tem todo um, um circuito, vamos por dessa maneira. Pra, ele é o que? É uma estrutura que eu vou montando, não. Eu já fiz, agora vou fazer a próxima, Se ou não? então a gente está montando uma estrutura falando, agora estou garantido sim ou não? estou garantido só que essas construções estão sendo feitas na areia porque não tem nada que se sustente fora da pessoa de Cristo os demais são ritos eu mesmo que eu digo assim, não eu já fui batizado na igreja evangélica certo? Eu já vou na ceia uma vez por mês. Então eu estou construindo. Mas eu estou construindo a minha vida em cima de ritos. Não de uma comunhão com a pessoa de Cristo. Não procurando ouvir a sua palavra e colocar ela por prática. Pastor, o que, que eu tenho que fazer? Cada semana que você ouve uma palavra, você tem que pedir a Deus, Senhor, como eu posso colocar em prática aquilo que eu aprendi. Quanto já passaram mal de tanto comer? Fala sério para mim, fala a verdade. Isso é bom, não é? Depende né, da comida. Nossa, mas depois você fala, nossa, não vem aqui. Sabe assim? Parece que a comida está aqui. né? Isso que acontece fisicamente, também acontece no mundo do Espírito. Quando? Quando eu ouço muitas palavras e deixo elas guardadas comigo. E eu não coloco elas em prática. Não serve de nada ouvir muito e não praticar. Porque eu me torno uma pessoa rancinça, essa é a expressão? Pessoa desagradável. porque Eu sei muito Quero cobrar dos outros que eles façam Mas eu não faço porque eu me torno assim? Porque eu já ouvi muito Então eu sei muito Mas aquilo que eu sei eu não pratico Então aquele que ouve Mesmo que seja uma coisa simples E ele põe em prática Ele está edificando A sua vida Sobre a rocha que é Cristo Jesus E esse é um trabalho Diário esse é um trabalho constante e diga comigo, esse trabalho esse trabalho não pertence a Deus pertence a mim amém? então tem coisas que pertencem a Deus fazer e tem outras que pertencem a mim eu tenho que tomar uma palavra que seja e colocar ela em prática hoje como igreja, a igreja está preocupada em transmitir uma boa mensagem, uma mensagem com bom conteúdo e hoje a gente é, entrou na onda da, da internet, né? todos nós fazemos o melhor que podemos mas a nossa motivação como pastores não pode ser fazer só algo bonito, qual que tem que ser a minha motivação? que você ouça e você pratique mesmo que eu ensine uma vírgula, uma frase uma sílaba a sílaba que você aprendeu você pensa nela durante a semana e você coloque ela em prática porque se não é assim eu estou colocando só conteúdo conteúdo, conteúdo, conteúdo e você vai se tornar uma pessoa rancista que não pratica o que ouve e isso não gera transformação, isso só gera uma falsa estrutura porque olha o que Jesus disse assim o homem prudente e o homem insensato ou tolo, os dois construíram uma casa. Amém? Ou seja, os dois tinham aparência. Os dois estavam fazendo algo. Amém? Qual foi a diferença na hora de fazer o teste? Quando veio uma dificuldade, as aparências desapareceram e permaneceu aquilo que estava firmado na rocha de Cristo Jesus. Como eu firmo a minha vida em Cristo Jesus? Tomando a palavra e pedindo a Deus, Senhor, eu quero cumprir aquilo que eu ouvi. Eu quero viver aquilo que eu ouvi. Nós usávamos uma expressão na escola, no Instituto Bíblico, que era ruminar a palavra. Alguém sabe o que é ruminar? O boi né? não faz isso. O que, que ele faz? Ele come e ele fica... Mastigando. mastigando. aqui, né? Ruminando, né? Então ele fica desgustando, tirando os nutrientes daquele alimento. Então por isso que nós... O que eu ensino hoje, eu vou falar de novo na quinta. Porque não nós não estamos numa competição de quem ensina a melhor Bíblia estamos produzindo uma palavra para que ela gere fruto na sua e na minha vida amém? isso pode ser, às vezes, um trabalho lento devagar mas quando vierem as, te as tempestades isso dará certo nós podemos, uma pessoa pode construir um prédio, não pode? rápido sim ou não? Ou uma casa sim ou não? Você fala assim, tem um prazo, tal, para fazer o um buraco, para colocar as pedras, para colocar o cimento, colocar o ferro, colocar os pilares, as vigas. Mas tem uma pessoa que fala assim, ah, não, não tenho tempo. Só vou fazer uns buraquinhos aqui, colocar umas coisinhas, já levanta, porque o que mais importa é que tem um o lugar para morar. Né? Levanta e faz. O que acontece quando vem um vento assim? Leva tudo. Ah, nunca vai inventar. Todo mundo fala assim. Nunca. Isso não vai acontecer comigo. E quando acontece? O mesmo acontece na nossa vida interior, na vida do Espírito, que Deus está construindo em nós. Você é um projeto em construção. Amém? Deus está edificando o lugar, preparando o lugar onde a cada dia Deus está depositando do seu poder, da sua graça, da sua abundância dentro de nós. E essa construção está gerando transformação. Amém? Uma nova edificação. Problemas todos nós temos. Diferentes, maiores ou menores. Às vezes você percebe ele de acordo com o teu nível emocional. Mas todos nós vamos enfrentar mas qual é meu trabalho cavar profundamente e edificar a minha vida em Cristo Jesus porque eu tenho uma garantia que quando as dificuldades vierem sobre mim eu vou permanecer porque Jesus falou isso os judeus também tinham estruturas religiosas o um judeu o um menino, com 12 anos, ele tinha que saber todos os primeiros cinco livros da Bíblia. Vou te explicar uma coisa aqui. Esse é o quinto livro da Bíblia. Deuteronomio. Certo? A Bíblia, os primeiros cinco livros da Bíblia é algo que os judeus chamam de Torá. T-O-R-A-H. Torá ou a lei. Por quê? Porque, segundo a tradição, esses primeiros cinco livros foram escritos por Moisés. Gênesis, de Gênesis até Deuteronômio. O que, que um judeu religioso, fiel, tinha que fazer? Com 12 anos, calcula. 12 anos, o menino tinha que decorar toda a Torá. Ele sabia inteira. Com 12 anos, é celebrada uma, uma cerimônia com os meninos homens chamada Bar Mitzvah. é uma cerimônia como da iniciação para a vida adulta vida adulta? sim não a vida madura, mas a vida adulta onde o menino já podia já era um, um esperto na lei podia começar a trabalhar é como se fosse uma primeira comunhão uma coisa parecida não é igual, mas é bem parecido. Então, um judeu, ele crescia e falava, não, eu já estudei. Eu já fiz o bar mitzvah, Eu já estou vivendo a minha vida, está tudo certo. E Jesus disse, não, não, não. não é pelos ritos que você faz. Não é por quanto você sabe. Jesus disse assim, quem ouve minha palavra e a pratica, esse é o que está construindo certo. Não somente aquele que ouve ou aquele que fez A, B ou C. Amém? Então, por isso, cada vez que eu me deparo com o ensino da palavra de Deus, eu tenho que ouvir Ele com atenção. E se uma coisa me chamou a atenção, eu é orar a Deus e dizer: Deus, eu quero praticar aquilo que eu ouvi. Porque é o único que nos dá a garantia de viver de uma forma extraordinária na terra em ouvirmos a palavra e colocar ela em prática. Porque lembrem-se que eu falei o reino de Deus ele veio para a terra para manifestar violência. Lembram? Quantos lembram? Não uma violência física mas uma violência espiritual. E há uma batalha que nós às vezes não olhamos fisicamente mas quantos conseguem perceber que há uma batalha no mundo invisível acontecendo? Você não sente? um? Parece que tem um negócio assim. Sabe quando você vai abrir uma porta de casa ou de algum armário e ela está batendo na madeira? Você não sente isso às vezes interiormente? Às vezes você não sente isso vindo para um culto? Ou você vai fazer alguma coisa e começa a dar tudo errado? Sim ou não? Porque tem uma batalha acontecendo. Só que tem uma chave. Essa não é uma guerra. É uma batalha. A guerra já foi vencida por Cristo Jesus na cruz. E qual é a nossa batalha agora? Entrar e tomar pela fé. Possessão. Posse da nossa vitória. Como nós fazemos isso? Quando nós ouvimos a palavra e colocamos ela em prática. Como... Vou trazer isso com um exemplo claro. Por exemplo, eu tenho um terreno certo? ali na frente. Alguém me disse, ah Alejandro, eu vou te dar esse terreno, mas só de boca, de palavra. Ele não é meu, não tenho nenhum documento, nenhuma escritura. Mas eu... alguém me disse que é meu. E tem um pessoal ali que invadiu o terreno. E eu quero tirar los de lá. O que, que eu vou ter que fazer? Começar a gritar. Aplicar força. Brigar com eles. Por quê? Porque eu não tenho um sustento. Eu não tenho uma prova de que esse terreno é meu. Eu só tenho uma palavra. Certo? Então eu tenho que fazer um grande esforço. Agora, o que acontece se eu tivesse uma escritura, um documento? Eu chamo uma autoridade policial. Eu não preciso brigar com ninguém. Eu chego, mostro meu documento e eles retiram a pessoa. O que, que eu tenho que fazer quando eu cumpro a palavra? Eu não tenho que ficar brigando com o diabo. Se eu estou edificando a minha vida na palavra de Deus, eu tenho um documento assinado da verdade, que a vitória me pertence. Eu digo, eu vou tomar posse. Esse problema vai passar, essa dificuldade vai cessar, as portas vão se abrir. Não porque eu estou brigando com o diabo, mas porque eu tenho um documento assinado de que a vitória me pertence em Cristo Jesus. Amém? Isso acontece quando eu estou edificando a minha vida em Cristo Jesus, na rocha, na palavra. Eu começo a ter certeza da verdade de Deus na minha vida. O diabo não tem medo de pessoas que gritam. Ele não foge com pessoas que gritam, ah, vai embora, Não. Ele teme pessoas que sabem que elas têm uma escritura, uma autoridade conferida por Cristo Jesus na cruz. Quanto nós passamos a entender isso? Quando nós edificamos a nossa vida na rocha, ouvindo uma simples palavra e colocando ela em prática. Amém? Um, um dos pastores que eu mais admiro é um pastor espanhol. Criado na Alemanha, ele só voltou para a Espanha depois de adulto e ele era bandido, se criou num bairro de imigrantes na Alemanha, onde havia romanos, espanhóis, franceses, italianos, o primeiro presente que os amigos deram para ele foi uma 9 milímetros, era bandido, bandido, de tudo que vocês possam imaginar, bandido, totalmente louco da vida. Assaltavam, roubavam, começaram a usar droga muito cedo com seus amigos. Vários amigos dele se mataram na frente dele por conta dos efeitos das drogas: droga, álcool, tudo que você possa imaginar. Mas um dia ele estava trabalhando, no seu trabalho ele conhecia um, co um colega que era cristão. Eles trabalhavam numa máquina. Sabe aquelas empresas que a pessoa trabalha na mesma máquina o dia inteiro? E ele estava aqui na máquina e tinha um colega cristão na frente o dia inteiro na mesma máquina. E o colega dele começou a pregar para ele a mesma coisa o dia inteiro. E ele não aguentava mais. Ele não podia sair da máquina. E ele falou assim vamos fazer um acordo. Eu vou na tua bendita igreja, mas você para de falar para mim. Ele concordou e ele foi no domingo na igreja. Lá, no culto, ele teve uma experiência tão profunda com Jesus. Ele entendeu que ele era pecador. Ele teve uma experiência, ele foi salvo. Ele sentiu que Jesus tirou a maldade dele e encheu ele de amor. Ele saiu dali foi devolver a arma para seus amigos. Ele ganhou uma Bíblia. No lugar onde ele guardava a arma, ele colocou a Bíblia. e Ele começou a ler as Escrituras. E se transformou, depois de anos, num homem tremendo de Deus. Ele tem uma igreja em Madrid gigante. Para a realidade da Espanha, é uma igreja gigante. Uma igreja grande no Brasil, uma igreja de 5 mil, mil, pessoas. Na Espanha, uma igreja grande, uma igreja de 500 pessoas. Ele tem uma igreja de 3, 4 mil pessoas em Madrid. Homem humilde, simples. Só que, onde, por que, que eu falei disso? Quando ele sim estava convertido, ele saiu à noite para ler a Bíblia num parque. E haviam gangues que controlavam os bairros. E ele estava em um bairro que não era o dele. Só que ele já estava convertido. E ele saiu com a sua Bíblia. E quem que ele encontrou no parque à noite, 11 horas da noite? O líder de uma gangue rival. Com dois pitbull de batalha saindo para passear da noite. E ele lendo a Bíblia. Ele falou, ô oh, João, você está aqui no meu bairro? Mas eu ouvi que você está tá meio viajando na maionese, porque aconteceram algumas coisas com você, que você está indo na igreja. E ele falou, sim, Jesus me salvou. E ele disse que havia um, uma iluminação pública. Havia um lugar onde a luz pegava e o lugar onde estava escuro. E ele disse para esse rapaz, Jesus me tirou das trevas para a luz eu só sei isso que ele me tirou das trevas para a luz e eles não falaram mais nada 23 anos depois esse rapaz ligou para ele estando na Espanha. João lembra de mim? lembro o primeiro que me surpreendi disse esse pastor é que esse homem estava vivo ele disse, João, você lembra do que você me disse aquele dia à noite? Quando você ficou na parte escura e depois foi para a parte onde a iluminação estava dando a luz? Você disse, das trevas para a luz todos os dias à noite. Essa expressão não saía da minha mente quando eu ia dormir. Uma voz me dizia, das trevas para a luz. Das trevas para a luz. Procurei uma igreja me batizei agora estou indo numa escola teológica, porque eu senti o chamado eu vou ser pastor de uma igreja o que é uma palavra? das trevas para a luz não precisamos às vezes nós não vamos tomar todo o conteúdo de uma palavra, mas ouça uma coisa que te ficou dando volta e diga, Senhor, o que, que é isso? Eu quero praticar. Essa pequena palavra ah. pode ser um buraco a mais que você está cavando na edificação da sua vida na rocha. Te dou uma garantia. Vão vir os rios. Vão vir as tempestades. Mas quando as tempestades forem embora, quem está edificando na areia, vai ficar lamentando e recolhendo uma pilha de entulho quando a tempestade passar você vai desfrutar da alegria do outro dia após a tempestade porque você vai dizer o vento passou, mas na minha casa não fez nada a minha vida continua eu estou em vitória, estou em Cristo Jesus amém? tempestades e problemas para quem edifica a sua vida em ritos em coisas vazias trazem destruição paralisam a sua vida, as tempestades, para nós, nos fazem voar mais alto. Você sabe que o avião... Quem já viajou de avião aqui? Todo mundo? Todo mundo já viajou de avião. Então, você sabe que o vento, o avião precisa usar o vento ao seu favor para se elevar? É justamente isso que nós vamos fazer. Quando vier uma tempestade, um problema que eles vão vir na nossa vida, todas essas coisas que foram planejadas para nos destruir, Deus usará elas para nos promover e para manifestar ainda mais a sua glória sobre a nossa vida. Amém? Qual é a tarefa desta semana? edificar a sua vida sobre esta palavra uma palavra o que Deus está dizendo para mim? eu preciso render as minhas emoções a Deus? eu preciso ser mais fiel? eu preciso transformar a minha vida? uma palavra isso vai gerar uma transformação extraordinária e vai garantir com que nós sejamos edificados na rocha que é Cristo Jesus amém? agora mais do que nunca na história Precisamos edificar a nossa vida em Cristo Jesus. No momento de incertezas, ninguém sabe de nada. Mas tem uma coisa que resistiu a guerras, a pestes, a tempestades, a pandemias, a perseguições e a palavra de Deus. Ela nunca mudou e nunca mudará. Jesus disse assim, passará o céu e a terra Vai vir o coronavírus Vai vir o porco vírus Sei lá qual vírus vai vir Mas a minha palavra Vai permanecer Amém? A palavra de Deus vai se cumprir Sobre a nossa vida No meio da crise Deus vai nos sustentar Nos guardar Fazer de nós uma luz Que ilumina em meio às trevas e se você no passado Como eu Estivemos nas trevas Uma vida de pecado Uma vida de libertinagem Vamos experimentar Ser transportados para a luz Porque tem muita gente ainda Vivendo nas trevas Mas Deus vai usar você Como um farol que vai iluminar a vida delas Amém? Qual é a tarefa desta semana? Tomar a palavra Nem que seja uma frase e pratique ela. Quando estiver no seu carro, quando você estiver em casa, quando você estiver levantando da cama, pergunte a Deus: seja sincero, Deus, o que, que o Senhor quer de mim nessa semana? Para que quando vierem as tempestades porque nenhum de nós sabe aonde isso aqui que está acontecendo vai parar. Alguém sabe? Não tem nenhum especialista. Pastor, e se a gente se sente abalado? Todos nós temos direito de ficarmos abalados. Mas você tem que saber que você tem um lugar para onde correr. Você pode correr a Cristo Jesus. De repente você vai se trancar para chorar. Porque não aguenta mais o problema. Você diz, Deus, eu não aguento mais. Não sei como fazer, mas o Senhor pode fazer algo. E nesse instante... Que Deus vai fazer algo poderoso na sua e na minha vida. Amém? Em meio dessa dificuldade que o mundo inteiro está enfrentando. Deus vai nos sustentar. Vai nos levantar. E vai fazer algo poderoso. Amém? E esse vento que está passando, Deus vai usar. Para nos levantar. Isso não é uma mensagem positiva. Não é uma mensagem positiva. É a mensagem da palavra de Deus. Isaías capítulo 60. Para que você leia na sua casa. Versículo 1 e versículo 2. Diz assim. Trevas cobrirão a terra. E escuridão as nações. Mas sobre ti amanhecerá o Senhor. E sobre ti será vista a sua glória. O que, que Isaías 60 está dizendo? Que o mundo vai piorar. Só que enquanto mais escuridão tem, quem tem luz brilha mais. Pode haver um quarto enorme, escuro, uma, uma pequena lanterna de celular já ilumina. É o que Deus vai fazer com a gente em meio desse tempo. Amém? Para quê? Para que você se torne a esperança para outros. Porque todo tipo de esperança supérflua, falsa, que havia nesse mundo, ela vai começar a ficar de lado. E as pessoas vão procurar esperança. E você vai ser um portador dessa esperança. Você vai dizer, Deus é a única esperança que sempre houve. E eu posso compartilhar isso com você. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por essa manhã. Vamos pedir que essa palavra se faça real, viva em nós. Amém? Em nome de Jesus. Coloque a mãozinha no seu coração. Quero orar. Pai, no nome de Jesus. Hoje ouvimos a tua palavra e nós não queremos ser como aquele homem que ouve as tuas palavras e não as pratica nós queremos ser como aquele que ouve tua palavra a pratica, não importa que seja algo pequeno a pratica e constrói a sua casa sobre a rocha porque quando chegarem os ventos os vendavais, as enchentes os problemas da vida nós seremos sustentados pelo teu poder Espírito de Deus, eu quero pedir que o Senhor ministre de forma particular a cada um dos que está aqui. Cada um deles está enfrentando situações, desafios na vida. E eu quero declarar que a Tua Palavra vai entrar em ação sobre a vida deles. Que todo aquilo que estava paralisado, morto, vai recobrar vida. E que a edificação da nossa vida em Ti será fortalecida, Senhor, pela Tua Palavra. Espírito Santo, ministra uma palavra ao coração deles nessa semana, para que eles possam entender e praticar, e que a vida deles seja completamente transformada pelo poder que há em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.